0: I veckans avsnitt av en liten IT som är avsnitt nummer 115 så pratar vi om LinkedIn på Microsoft, virus på Mac och Google Home lagar mat. Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. Vi befinner oss på Valborg 2017. Och hur är det Mats? Ska du ut och titta på någon eld ikväll?
1: Jo, men det ska vi nog göra. Absolut. Uh, så det blir ju Tokersberg. Alltså du och jag kommer
0: vara nästan i samma riktning med området. Ja, fast vi kommer inte att titta på någon eld. Vi ska hämta en person som har brutit benet. Så att hon, hon sa det att jag är nog inte så himla sugen på att ta mig till någon eld. Och så sa jag det att ja, alltså, jag är ju ingen sån där traditionsmänniska. Så jag kan börja ha och mista det liksom.
1: Ja, men vad fan, det är väl bara att starta en eld på tomten om inte här.
0: De bor i Men den är lite opraktisk. Det, alltså, det går liksom inte att ducka för den. <laughs> det är så här, vem har tänt eld på din balkong? <här> nej, jag vet inte. inte jag. Ja, kan... Jo, fast det är bara du som har tillgång till den. Du bor på tredje våningen. Nej, fast, fast, fast nej, men det är inte jag. Ja nej. Men alltså, du, du, har ju, du, har ju, du har ju burit upp den gamla granen här. Ja, men det är inte jag.
1: Ja, men det, var, det är väl ett perfekt sätt att elda upp julgranen liksom.
0: Ja, ja, perfekt Bara på balkongen tills att det är dags för, för Valborg
1: Ja, jag tycker inte att det är något konstigt Jag
0: menar, det är ju nästan 13 dagar efter, eller hur? Ja,
1: ja så alltså, det beror på hur <laughs> långa dagar du pratar om
0: <laughs> Skitlånga
1: Skitlånga dagar ja, ja, men... Hur har
0: veckan varit Mats?
1: Uh, veckan har varit uh,
0: galet, fullspäckad i vanlig ordning Men, uh, ja, men
1: det är väl sådär som det ska vara
0: själv då? Jag känner att du kommer undra om du är på vägen för sparken Om du inte har mycket att göra en Uh,
1: så so, kan det absolut vara Men det är en stor Hektisk
0: period inför eh, Summiten och lite annat ja, det är mycket ja, att göra ja, men... nej, jag, sitter det här, jag sitter i det här Det som är nästan ännu jobbigare Det är det här läget när man vet att Vi är på väg in i ett projekt Vi borde varit igång för länge sen ja. Men vi saknar saker Så att det fick att folk liksom sitter och rullar tummarna just nu och jag är den som är liksom först i kön. Det är jag som behöver fixa en del grejer innan vi kan komma vidare. Ja. Och jag har inte fått förutsättningarna för att kunna fixa grejer. Så alla andra sitter också och idlar lite. Det är fruktansvärt frustrerande.
1: Det låter irriterande.
0: Alltså, jag, jag har varit inne på att man borde införa en sån här klausul i alla kontrakt. Att, att liksom all fördröjning som genereras av kund, den läggs liksom bara på efteråt ja ja för att, för att jag är lite sådär, ja, men det är er deadline. Det är ni som har bestämt deadlinen. Ja. Det är inte vi. Nej. Vi bryr oss inte om när deadlinen är. Ja, nej. Så varför ska, var, varför ska vi vara de enda som har ansvar för att se till att vi håller deadline? Det, jag tycker det är jättekonstigt.
1: Lite skumt, men eh, hyfsat vanligt va?
0: Jämt tycker ja. jag. <laughs> ja, vi är två månader senare här, men, men det är väl inga problem, det löser väl ni liksom? Vi ska ju fortfarande gå live första juli, det är väl inga problem?
1: Ja, eller, uh... eller så den här, här vi. Alltså, vi hade behövt att vara igång för tre månader sedan och nu kommer <skratt> vi på att vi skulle prata mer.
0: Ja, precis, precis. Och vi så vet att, att det, 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 det vi fixar att, att, väl ni på en vecka?
1: Ja, vi vet att det är 300 timmar, men kan ni ha det klart till på onsdag?
0: Precis, <skratt> ungefär så. Ja, men... ja, för, för, för vi
1: har ju inget annat för oss, eller hur? Nej, och fram, framförallt så vet ju alla om att det går börjar gå 72 timmar på ett dygn, liksom.
0: Ja, men flera är det ju inte.
1: Nej, nej. Det är ju så.
0: Men, men, det, men det roliga är ju också, det, det, är ju, det, är ju, det finns ju en eh, dimension i det här till. Och det det är ju det här du har säkert varit med om det här, när, när liksom, inför det här projektet så kommer de folk till dig så här: Du, se nu till att du har ledig tid i din kalender. Alltså, blocka ut tid i din kalender så att du liksom, så du vet att du verkligen har tid att göra det här. Absolut. Shit, vad tomt det var sen. Mm. som liksom. Ja, nej, att, nej, nej nu, ska vi, nu ska vi inte gnälla Även om vi är ganska duktiga på att gnälla Så ska vi inte gnälla Det är lite av vårat forte kan man säga <hör> Ja, alltså jag, jag tror folk hade varit så här Om vi hade varit glada muntra hela avsnittet Så har folk tyckt, alltså jag har nu fel kanal Eller någonting eh,
1: Lite så, lite så
0: Vi, vi får vi får har sån här, du vet sån här eh, Disclaimer så här Don't touch that dial Ja. Så, Du, du, är, på rätt, du är på rätt podd Jag lovar
1: Typ Fast så. Fast
0: lite snälla så.
1: Typ så, ja. Äh.
0: <skratt> ha,
1: ska ja, vi men... se om det händer något roligt i veckan då? Du hittar lite nya öronproppar så <skratt> <sen.
0: skratt> Ja, jag tänkte bara kommentera därför att eh, vi hade ju, jag hade ju som förslag öronproppar förra gången. Mm. Och eh, i det här fallet så, eh, så är det faktiskt eh, ett par som du kan sova med. Just det. Så det var därför jag tänkte varför din skulle jag ta med dem. Men de här var lite de... snyggare för de stack inte ut som en stor bäld på örat. Nej, nej, nej men, och det, men det var samma princip. Liksom. Du har, istället för att du vrider på dem så har du en liten, liksom, ett litet lock du fäller över som, som dämpar ljudet helt mm,
1: mm,
0: mm. enkelt. För er som är intresserade, det är också ett sånt där kickstarter projekt och det heter Dibad och är tydligen ett svenskt företag. Mm, Så att vill man gynna svensk eh, industri så kolla på, sök på Kickstarter på dbud så får ni upp dem om ni är in the market for some earplugs. Sen du, den här Amazon <laughs> Echo Look. Det här ja, men den är, ju, den
1: är ju lite creepy. Nej, det här måste vara <laughs> en av de bästa grejerna någonsin uppfunnen. Okej. Har du inte sett den stora nyttan än? Berätta, berätta för våra kära lyssnare vad är
0: Jag tror att ja, alltså så här. det är ju en Amazon Echo ja. fast med en inbyggd kamera. Ja. ja. Eh, och eh, tack vare det så kan du helt enkelt få eh, Alexa och fotografera dig och liksom föreslå vad du ska ha på dig. Du kan ha två olika liksom eh, klä, klä, outfits på dig och så kan du Liksom låta Alexa välja vilken som är bäst Och så. Där. Och jag börjar liksom, i och med att jag förklarar så börjar jag förstå vad den stora vinsten i det här är Ja yeah. Du behöver aldrig någonsin mer svara på frågan Ser jag tjock ut i den här Exakt <laughs> vilken, vilken, vilken är snyggast
1: Den här eller den här Passar det här ihop Vad tycker du om den här färgkombinationen
0: Funkar det här Jag vet, du, jag vet inte om du har, du har samma problem som jag har hemma det här med att man liksom, de kommer ner och så två förslag: så ska jag ha den här eller den här. Du ska ha den här. Vilken väljer de då? Alternativet då. Ja, exakt. Mm. Så så, så, så. varför frågar du? Mm. Om du redan vet, an, antingen, antingen vet du vilken du ska ha.
1: Mm -hmm.
0: Och då har du redan bestämt dig, så det behöver du inte fråga. Mm -hmm. Alternativ nummer två: så har du så låg tilltro till min smak. Så att det är därför du då vet du att, att, ja, fast den den Johan väljer, den är ju alltid fel. Mm. Så den väljer vi alltid bort. Mm. Så det är liksom, då, då finns det ju ett värde i att jag väljer, för att då, då vet du vilken du inte ska ha i alla fall. Men alltså, det är lite, det är lite jobbigt för, för mitt ego att det alltid vara den som väljs bort. Ja, ja absolut. absolut så <kör> Ja, men så är det. Eh, sen så... Eh... Uh, har Mark Zuckerberg ska han också bli presidentkandidat?
1: Nej, nah, men Jag tror att jag tror att Mark helt enkelt han, han lyssnar ju på en liten podd om it, och han har ju börjat bli intresserad av alla våra politiska diskussioner så att, han har ju slängt sig in i det här nu och, uh, han påstår fortfarande att han inte ska bli presidentkandidat men samtidigt så har han börjat göra saker som är väldigt typiskt presidentkandidater eller i alla fall running for office uh, människorna så att um, han, strax före nyår där så gick han ju med att han inte var atheist längre. Uh, han hade ju hittat någon form av tro, mycket mer än så var det inte, men uh, ja. Och uh, de har börjat uh, pleddja en massa pengar kopplat till olika forskningar om sjukdomar. Och nu gör han en roadtrip där han ska besöka alla staterna och äta middag med en familj som är demokrater och har röstat på Trump.
0: Han hade, ja, men precis, han hade ju dessutom varit och byggt bilar på Ford eller vad det var. Ja, exakt. Så att, ja. Jag funderar på det. För jag är ju rätt intresserad av just det här med. Det med, vet ju du, religiositet och grejer och sådär. Mm. Jag undrar hur många amerikanska presidenter som egentligen är artister. Det är nog rätt många. Ja. Fast man kan aldrig bli president om man, om man säger att man är artist. Nej, Sorry, men, men, men Så men, är det
1: ju. Du är det ju i det i USA. Ja, alltså det,
0: det, det, det är så att alla andra, om man nu ska om man nu ska stoppa in folk i fack så är det så att alla andra fack har större chans än just artister. Uh,
1: ja, alltså... Du, att... du,
0: kan vara, du kan vara troende muslim och du kommer ha större chans att bli amerikansk president än en artist. Ja. Så att, äh, det jag tycker är spännande.
1: Det, ja, nej men så är det. Så är det, så är det. Uh, sen har ju NSA gått ut och gjort lite avkall och sagt att man nu ska sluta med den här ohämmade övervakningen utav eh, amerikanska medborgare primärt i alla fall eh, det vill säga att man, man, man suger ju upp alla mejl som flyger förbi pipan hur mycket som helst bara och nu har man gått ut och sagt att man, man ska sluta med det här eh, men man ska fortfarande fortsätta med det säger man samtidigt men det här fick i alla fall Edward Snowden att gå ut och säga att det, det här liksom är ja, det här är en positiv sak och det är därför man gör whistleblowing Typ så. Ja, jag, alltså, du har läst en hel del artiklar om det här, och det känns som att det är så här: typ, vi gjorde en pudel, men vi kommer att fortsätta. Jag,
0: jag, jag, är, alltså, jag är ju jag är helt övertygad om att det kommer inte att bli någon skillnad överhuvudtaget. Alltså, jag det, det så, så kokar det. Jag är inte så att jag tror att det blir någon skillnad.
1: Nej, men det är så här, att de, det finns ju ett antal lagar i USA som de kan förlita sig på, liksom hela vägen tillbaka till Ronald Reagans mm, presidentperiod. Och de, min uppfattning är ungefär så här: Att de säger: Vi tänker inte aktivt samla in alla mejl medvetet för att se allting. Däremot, typ allting som vår stora dammsuger suger upp kan vi inte och för.
0: Nej, precis. Vi, vi glömde stänga
1: av den. Ja, nej, men lite, lite sådär. Så jag säger så här att det, det här är väl ingen. om Det bästa som den här skulle kunna ge är att fisa domstolarna för att ta lite mer allvar på frågan och att det granskas lite mer. Men that's about it datsägbar säga.
0: Fast du andra sidan är ju sådär, liksom, frågan är vilket som är värst. Det är såhär, vi ska inte medvetet plocka upp några mejl, yeah. men vi tar allt i alla fall. Ja, lite,
1: lite så uppfattar jag det också. Men man man, man skiljer ju på sådana saker som att, jo men, <clears throat> vi, våra, våra insamlingstekniker förhindrar att vi liksom kan på något sätt gå in och sålla informationen. Ja, skitsamma. Det... Ja. alltså tips. Ryck sladden. Ja, fast det... det...
0: löser problemet.
1: Fast det kommer ju inte att ske.
0: Nej, nej. nej. Det, det, det är det jag menar. Det är ju... Ha. Nej. Ja, nej, det, det är spännande.
1: Det är sådär. där. Uh, sen har ju du och jag pratat... Vi pratade ju en hel del om det här med kon konsumtion och dylikt. En rolig sak som jag hittade här var... Det har blivit lite klagomål mot uh, e-böcker. Att de inte säljer så bra som de borde göra. Och då hade det börjat med att några hade sagt att det beror på att typ Kindlen är så ful och klankig. Och sen hade man börjat granska det här lite djupare och komma fram till att alla de här, det finns tydligen i USA så är det fyra stora förlag. De fyra förlagen har förhandlat fram ett avtal med Amazon. Om priserna för e-böcker. Och det visar sig att den här dialogen vi hade senast om, du vet, konsumentens makt i sammanhanget. Mm. Ja. Det är en ganska ordentlig nedåtpekande kurva för de här fyra största förlagen i USA. Därför att de tar lika mycket för sina böcker som e-böcker som förtryckta böcker. Och av någon konstig anledning så köper folk inte e-böckerna ändå så mycket som man hade trott.
0: Nej, därför att jag menar, det finns ju alltså, visst, det, finns, det finns ju fördelar med e-böcker, mm. men det finns ju också fördelar med, 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 med fysiska böcker.
1: Ja, det är fortfarande och så här. Jag... Många tycker att fysiska böcker är inredning också, va?
0: Ja, det, dels det, och sen är det här med att när du har läst den klart, om du tyckte den var skitbra, så kan du ge bort den till någon, eller låna ut den till någon, eller vad det nu är liksom. Precis. Det finns ju fortfarande ingen vettig lösning för att låna ut böcker, alltså
1: e-böcker. nej. nej. Och sen är det ju så att alltså, om du dessutom köper begagnade fysiska böcker så är det priset absolut mycket lägre än vad en e-bok är idag.
0: Ja, eller pocketböcker ja, eller någonting ja, liksom. liksom. Men sen visar det sig
1: att de obundna förlagen i USA som inte går via det här ramavtalet med Amazon som är avsevärt mycket billigare då. För där har väl Amazon lyckats förhandla bättre. Deras kurvor pekar starkt uppåt. Så att det är helt uppenbart så att eh, man är ju inte intresserad av att betala lika mycket för en e-bok som man är för en tryckt bok av förståliga skäl skulle jag påstå.
0: Nej, alltså jag tror, jag tror det är mer en sån där alltså det är nog mer så här logiskt grej tror jag också. Mm. Att det känns inte som att du alltså det är ju ungefär som det vi pratade om sist med Spotify och och CD-skiva. Mm. Att jag menar i praktiken så är, borde ju en, en cd-skiva eller en, en inspelad cd -skiva på Spotify borde ju vara värd lika mycket som, som plastbiten du köper i butik. Men eftersom du inte får någonting med dig så är det förmodligen därför man tycker liksom att nej då är det inte det liksom. Och det här är ju samma sak liksom att, att, att man får liksom inget med sig. Alltså dessutom är det så att man är inte är säker på att man får behålla den. Uh, ja. Alltså, det, det, jag tror det är just det här att man har inte någonting att ta på folk är lite sådär skeptiska till sånt tror jag det är samma som den här diskussionen man har haft kring liksom, Windows as a service att Microsoft eventuellt skulle liksom kunna eh, vad ska man säga, lisa ut Windows på prenumeration mm. men det vill folk ju inte heller ha liksom. Mm. så att eh, jag, 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 har, jag har lite förståelse för det, däremot så måste jag säga att jag tycker att e-boksformatet är fantastiskt praktiskt eh, men sen så tror jag också en del i den här begränsningen det är faktiskt eh, alltså Amazon i form av att, att man, alltså, man har låst Kindle-lösningen så mycket. Det vill säga det finns ingen... Alltså har du en Kindle så finns det ju ingen konkurrens på bokpriser. Du kan ju inte gå någon annanstans och köpa den här boken där den har, är på rea just för tillfället.
1: Nej, men så är det. Samtid samtidigt så är det så här som... Jag berättade väl om... Jag hade ju en sån här bokserie som jag har funderat på att köpa ganska länge. Så att jag hade den i min wishlist. Och helt plötsligt så fick jag ju en ping på mejlen om att den bokserien som jag nu hade på min wishlist var gratis under en kort period. Så att det var ju en, ja, jag tror det var tio böcker och så här som jag fick gratis. Det var ju så
0: Jo, men jag, jag, jag är ju likadant. Mm. Alltså jag, jag, jag har ju säkert, jag har säkert kanske 30-40 olästa böcker i min kindle mm. som jag har köpt. Men det är ju så här att jag lägger dem på min lista och sen så när de är så där på typ 1-2 dollar, då köper jag dem. För då tycker jag att, ja men fine. Alltså jag kommer inte läsa dem nu. Men jag, liksom, om jag sitter om regn idag och jag är så här. Ja men man kanske skulle läsa någonting. Då, då kan man alltid göra det. Ja.
1: Nej, och sen, och sen så. jag tycker att den största grejen är fortfarande att du behöver, <skratt> natt, du behöver inte ha någon nattlampa tänd så du stör ingen. Nej. Du har en perfekt när du och reser. Det tar ingen plats alls i ditt handbagage. Eh, etcetera, etc. Så att jag tycker
0: att de är suveräna på sitt sätt. Sen Nej, jag. Jag är ju inne på att jag skulle köpa en sån till min, till min mamma, men hon är inte sådär jätteteknisk. Och än så länge är det tyvärr så att Amazon funkar inte, alltså Kindle funkar inte mot Svenska Biblioteket. Nej. Utan då måste det bli någon annan och då måste man försöka hitta någon som, som är enkel att hantera. Mm, så ja. eh,
1: Sen hade vi fått lite feedback från eh, en av våra kära lyssnare, Magnus, angående det här med
0: CD-priser och eh, kort, kreditkort utan pin Precis. Eh, vad det gäller CD-pris mm. så sa han väl egentligen, alltså han förtydligade det vi egentligen menade. Det vill säga att tillverkningskostnaden sätter ju, så att säga lägsta priset. Det finns ju ingen som tillverkar någonting och säljer det för ett lägre pris om, man, om det inte finns en vinst i förlängningen. Liksom. Om det kostar mig 20 spänn att tillverka en cd-skiva så kommer jag inte att sälja den för 10, bara för att jag är så himla snäll. Liksom. Däremot så det jag vill, vill förtydliga här det är ju faktiskt det här att tillverkningskostnaden i det här fallet är ju inte bara tillverkningskostnaden. Utan tillverkningskostnaden i det här fallet är ju eh, inspelning, Mixning, produktion, reklam, distribution. Ja, och, och det, det var lite det jag var inne på förra veckan att den, de kostnaderna är relativt svåra för oss icke, alltså som inte är i branschen att liksom riktigt fatta. Mm. Men, men jag, alltså jag, jag håller ju fullständigt med. Sen är det ju givetvis så att. att sen i övrigt så handlar det ju om att. Alltså I övrigt så är det ju utbud och efterfrågan som styr. Det vill säga. Jag som producent försöker sälja någonting så dyrt som möjligt. Men det ska fortfarande vara folk som är beredda att betala för det. Mm. Och folk som ska köpa den vill ju köpa den så billigt som möjligt. Och någonstans där så möts de här två kurvorna och det är ungefär där man hamnar. Och sen är det alltid folk som tycker det är för dyrt och det finns alltid folk som tycker det är okej. Okay. Och, och, och det kommer man liksom aldrig ifrån. Men liksom grundgrejen som jag var inne på där det var ju just det här att... att när jag köper skivan eller när jag när jag, vad ska man säga när jag stoppar den i cd-skivan första gången och ska lyssna på den då har jag ju på sätt och vis godkänt eh, licensavtalet. Det vill säga, jag tyckte att det här var ett rimligt pris, därför köpte jag den. Och det var lite det jag var ute efter, att det finns ganska många som, som skiter i den där licensavtalsdelen och tycker att ja, men jag, jag, det är min mänskliga rättighet att få lyssna på, på Nickelbacks senaste skiva eller vad det nu är för någonting. Och, och därför så om jag tycker att den är för dyr så ser jag till att, att tillhandahålla den på något annat ställe. Och det var väl egentligen det jag var ute efter. Eh, sen så var det ju lite deprimerande den andra delen av feedbacken. Han hade nämligen ringt och pratat med sin bank om det här med att, slippa, att inte använda PIN på inköp under 200 kronor. Ja. Och det visar sig att i alla fall hans bank, och jag förmodar att det här har inte med bankerna att göra det Det här har säkert med kreditskortsbolagen att göra. Man kan inte välja bort, det är lika väl som vi pratade om förra gången, att man kan inte välja bort att ha magnetremsa. Så kan man inte välja bort att, att, att inte behöva slå in PIN-kod för köp under 200 kronor. Och, och det, där kan jag tycka att, att alltså, lika väl som att man har infört sådana här landsbegränsningar. Eh, ja. Alltså att jag kan säga att mitt kort får inte lov att användas utanför Sverige förrän jag säger till. Så tycker jag att det här borde vara samma sak. Att, att du ska inte få lov att använda magnetremsan på mitt kort. Om inte jag specifikt säger till. Så kommer jag till typ det här puckade stället Bauhaus som inte tar ICA-kort med chip. Ja men då kan jag faktiskt gå in i appen och aktivera magnetremsa. Och sen så kan jag när jag går ut därifrån, kan jag stänga av den igen om det skulle vara så. Å andra sidan, jag, 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 tror ju att det här, jag tror ju att det här är ett övergående problem. Därför att jag tror att fler och fler butiker kommer att börja hantera till exempel Swish och liknande. Ja. Och då behöver vi inte plastbitar och bara med oss längre. Nej, nej. Och alternativt så har vi då stöd för Android Pay eller vi har stöd för Apple Pay eller Samsung Pay eller vad det nu är. Så att jag tror det är jättebra. Jag tänkte bara sticka emellan med två stycken saker innan vi går på Microsoft-delarna. Dels så nämnde vi ju Ikea Trådfri, alltså deras belysningssystem. De har ju släppt för några månader sedan. Har de släppt en hub och så lite lampor och lite andra lyspaneler och grejer som är rätt coolt. Och framförallt är det väldigt rimliga priser på det. Och då nämnde vi att de kör i grund och botten samma protokoll som Jo, men de är inte kompatibla med Jo. Det har man dock i verkligen gått ut och sagt att det kommer en mjukvaruppgradering som gör att de kommer att bli kompatibla med Jo. Så för er som kör Philips Jo så kan ni utan problem köra även. Eh, trådfri och det här är fiffigt utifrån perspektivet att du har en tredjeparts hubb av något slag, en eh, fibaro hub eller eh, ja, någon sån här, det finns en massa leverantörer smart things och grejer, då kan ni nämligen kolla och om de säger att de har stöd för jo, så har de även stöd för, för Ikea, yes. vilket jag tyckte var fiffigt. Och sen tänkte jag bara nämna lite att jag har ju äntligen fått Android Wear 2.0 på min klocka. Ooh, grattis! Och jag måste säga att jag tycker den är okej okay. Dock är det ju så att jag använder ju min klocka, vad ska man säga, relativt begränsat. Jag använder den för notifieringar och inte mycket annat än så. Jag upplever inte att den är långsam. Det finns de som upplever att den är långsam. Framförallt när man använder OK Google och liknande. Ja. Men eftersom jag inte använder det så kan jag inte, kan jag inte uttala mig om huruvida... Det är bättre eller sämre än tidigare. Batteritiden, ungefär densamma. När jag kommer hem på kvällen så har jag kanske 40% kvar på den eller någonting. Helt okej. Okay. Däremot är, det, det är en sak som jag faktiskt stör mig lite på. Mm -hmm. Innan så hade man en funktion. Man har, jag har ju en knapp på den där jag kan eh, klicka på och så kan jag eh, ja, göra lite olika saker. Och Då fanns det nämligen en, en kort kommandovariant innan. Så om jag tryckte två gånger på knappen snabbt så stek, släckte den displayen men det finns, det finns inget sätt att göra det på ett snyggt, alltså på ett enkelt sätt. Utan man måste in i inställningsmeny och säga eh, cinema mode. Men det finns inget snabbt sätt att göra det liksom. Ja, ah, okej. Okay. Och det, som, som småbarnsförälder så tycker jag det är lite knökigt. För att går man in och ska liksom stoppa nappen i munnen på tjejen, som har liksom bara vaknat till. Så är det är rätt skönt att inte liksom trycka upp en, ett armbandsur i näsan på henne som lyser som, som en strålkastare. Det brukar motverka just det här med insomningsfasen. Det, det låter som att det där är någonting som har hänt. Typ så. Det är ganska ofta att jag liksom kommer ner med armen halvvägs i spjälsängen. Och så så här, visst fan. Och så klickar jag av den liksom jättesnabbt. Men det går tyvärr inte längre. Men annars måste jag säga att den funkar schysst. Eh, trots att det är ju ändå en, en liksom, två år gammal klocka. Eller mer än så till och med. Så att eh, Microsoft. I veckan så har man gått ut från Microsoft. Och eh, sagt att man kommer att göra det som... Salesforce eh, befarade och hade lite ångest över. Nämligen att man kommer börja använda LinkedIn i sina produkter. Man kommer alltså att knyta LinkedIn mot Dynamics. Framförallt Dynamics for Sale. Alltså gamla CRM. Men eh, däremot så eh, eh, det är inte riktigt spesat vad än. Men jag, jag kan ju spontant tycka att utifrån att jobba med, med Dynamics så tycker jag att det här är hur coolt som helst. Mm. Jag gillar ju till exempel den här. Jag använde ju någon gång den här plugingen till Outlook. Som gick in och läste LinkedIn-information om folk som mailade dig. Jag tyckte det var rätt kul. Den hade ju även en, en Facebook-plugin. Så det var rätt roligt när man fick, fick eh, mail från, från företagskontakter. Eh, och, och så säger man liksom att de hade varit hemma och spelat kanasta med sina föräldrar. <laughs> ja, men alltså, jag, jag, alltså, jag, jag tycker ju det är jättekul. Men det var väl Sånt. Social Connector, va? Ja, alltså, ja, precis. Det fanns, ju, det fanns ju till live, LinkedIn och, och Facebook har jag för mig.
1: Ja, och fanns finns den inte
0: längre, eller? Ja. Jag tror inte det. Jag att jag, tro, jag, 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 jag tror den försvann i samband med Outlook 2016, men jag kan vara, jag kan ha fel. Mm. Jag har i alla fall inte haft den på jättelänge. Nej. Och, och det är mycket möjligt att det bara är för att jag har bytt maskin och inte blivit färdig och konfigurera den. Men jag tyckte i alla fall det var lite roligt att få lite kontext kring... Ja, personerna man hade kontakt med. Eh, sen så har man även eh, ja, alltså man har presenterat i veckan en wearable device. Mm. Eh, den, är ju inte alltså, den är ju inte tänkt för för privatpersoner. Alltså det är ju inte en ersättare till band, Nej. kan vi konstatera. Utan tanken bakom det här är egentligen att kunna ha lite som jag har min klocka till, alltså det vill säga kunna ha den som en Notifikationsdisplay eh, mm -hmm. och framförallt är det tänkt att användas i till exempel industri. Ja, att jag ska kunna säga liksom när en maskin är klar med saker eller jag ska kunna eh, aktivera någonting eller vad det nu är. Liksom. Tanken är liksom att det ska vara en extra skärm till vad jag använder dagligen som jag bär med mig. Och den kör Windows 10 eh, och den har eh, wifi-koppling. 1,5 tums display. Gorilla Glass och lite så här. Så att, men det, men det är som sagt, det är, inte, det är inte något vi kommer att se konkurrera med, med Apple Watch direkt. Även om jag tycker att tack vare att den är fyrkantig så är den ungefär lika ugly. Men eh, nej, det, det är den inte. Det ska jag säga. Apple Watchen är snyggare. Men eh, nej, som sagt, jag tror inte det är något vi kommer att se direkt i butik. Nej. överhuvudtaget. Nej, jag tror inte det heller. Sen
1: gick man ju ut eh, och förtydligade... Vad heter det? Eh... End of life-kopplat supportavtal, va? För Office. Ja, den var ju äh... lite rolig. Alltså, i princip så tvingar man väl egentligen in sina kunder på en, heter äh, det? Alltså, en continuous delivery-modell, även där.
0: Ja, alltså det man sa var att om du har en perpetual license, alltså en, du köper cd-skivan eller du liksom så, inte en på enumeration, då är, då är det sagt att du har access till online-tjänsterna eh, i fem år. Mm. Och efter fem år så har du inte kontakt med OneDrive och, och så längre. Uh, och alltså jag kan, jag kan ju på sätt och vis tycka att det är lite rimligt. Därför att, jag menar, ponera att... alltså Det ger ju Microsoft en frihet. Förutom att de tjänar då pengar på att de tvingar in folk i en prenumeration. Så ger det också folk Microsoft en frihet att efter fem år kan man faktiskt med gott samvete... Modifiera aktiv synk så att det inte funkar på äldre versioner av Office. Det vill säga, vill man göra en, en stor förändring i API-en mot, mot online-tjänsterna så kan man faktiskt göra det på ett femårsbasis. För jag menar, det är ju en av de grejerna som du och jag har gnällt över att man är bakåtkompatibla till Hedenhös, liksom. Och det innebär ju att man har ju en massa jävla gammalt crap med sig. Så det här, jag, alltså... Det här tror jag är positivt. Det drabbar inte mig. Därför att jag har fortfarande en prenumerationslicens. Så jag behöver inte tänka på det. Jag förstår att folk som har en, en perpetual license Blir lite pissed av det här. Men samtidigt kan jag spontant tycka att. Vart femte år kanske inte är orimligt att byta. Däremot så. Det som är lite knökigt med det Det är att du kan hamna i en konstig situation där. Där du köper. Du köper en licens. För. Uh, Office 2016 därför att det finns just nu. Och uh, om två veckor så släpps Office 2019. Och då innebär det att då har du helt enkelt ingen support alls efter två veckor. Sen vet jag att, kan jag tänka mig att det är kanske något man kommer att lösa. Det vill säga att typ, om, om det är mindre än ett år till nästa version ska släppas så kan det ju vara så att man får en licens som går att uppgradera för för inga pengar alls eller någonting. För det har ju funnits tidigare att har du en licens så får du uppgradera billigare och sådär. Ja. Yeah. Men å andra sidan är frågan, de som, de som vill ha den här Perpetual licensen. Frågan är hur sugna de är på molntjänster i vilket fall som helst. Uh, ja, nej, sorry. Det, det, mina fördomar säger mig att det är kanske är samma kategori människor.
1: Mm, mm. Absolut. Men
0: det är som sagt, det som jag själv erkänner, det är fördomar.
1: Ja, sen hade vi ju, <coughs> i torsdags fick vi in lite siffror på deras ekonomiska sida då, från Microsoft. Och där visade det sig egentligen mest att eh, Surface har ju fått en liten smäll. Den eh, gick inte alls riktigt så starkt som man hade hoppats på. Men man säger också att man tror att det faktiskt beror på, eller man tror man ser att det beror på andra two-in-wines på marknaden. Som helt enkelt levererar typ samma om inte bättre prestanda till ett lägre pris. Och helt ärligt så är det det som Microsoft ville med Surface.
0: Ja, dessutom är ju Surface, den är ju lite till åren. Alltså Surface mm. Pro 4 är ju inte ny längre. Nej, nej, den har nej. ju inte varit ny på två år liksom. Sorry. Så att, 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 att man har mättat, som, som det är just nu så har man ju mättat marknaden med Surface Pro-devices. Och det finns ingen uppgradering. Så de som verkligen är liksom Die Hard-fans de kan inte uppgradera även om de skulle vilja. Mm. Så. Nej, ja. ja det, alltså, det går ju att förklara. Som sagt, jag är rätt övertygad om att hade man hade man för ett halvår sedan släppt en Surface Pro 5 så hade situationen sett annorlunda ut också. Men sen är det som du säger att det är väl jättebra att, att att tredjepartsleverantörerna börja ta över den facklan och faktiskt leverera bra grejer. Ja, så det var väl
1: målet all
0: hela tiden. Ja, så har jag också förstått det.
1: Så att det är väl liksom according to plan om man ska vara sån. Sen tittar man lite rent allmänt. Alltså de går ju som tåget såklart. När det kommer till cloud-affärerna. Men man säger fortfarande liksom inte hur mycket Azure och Dylikt står för. Däremot så är det uppenbart att Office och vanliga enterprise-verktygen Är ju det som liksom bär en stor del av affären Men alltså Vi pratar fortfarande om helt sjuka liksom Tillväxter Jag såg att man, man såg väl att Man hade inte fått riktigt så stor tillväxt Som man hade förväntat sig Den låg Jag tror man hade en förväntad tillväxt på 110% Om man kom in på 93% tillväxt Alltså det är ju fortfarande det är inte några få procent som man ökar med, man ökar nästan liksom med 100 procent. <laughs> Nej, precis. Så att det går bra. Uh, du, 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 du. Nej, allting tuffar på kan man väl säga lätt. Det är nog inga aktieägare som är missnöjda i alla fall tror jag. Nej, och det ska de ju inte vara heller. Nej. Sen uh, har ju vi pratat mycket om uh, privacy och GDPR och det Dirit såklart. Nu har Microsoft berättat att man tar in för detta Federal Trade Commissioner Julie Brill för att vara ansvarig för privacy, data protection och regulatoriska frågor på Microsoft. Och det här var tydligen en ganska stor grej. Brill kom till FTC från genom Obama och har varit där i sex år. Och tydligen väldigt framgångsrik inom de här områdena och hon sa att när hon blev erbjuden liksom, på på Microsoft inom det här så kunde hon inte annat än tacka ja. För hon att de var så framgångsrika på just de här frågorna. Så det blir kul att se. Hon kommer ju då att jobba rakt under Brad Smith. Uh, så uh,
0: ja, det ser positivt ut för Microsoft på den sidan med. Det måste vara rätt nice av en med människa i sin organisation. När man liksom sitter i, i diskussioner om FTC i något ärende och säger men det här kan vi inte göra. Jo, det kan ni visst. Tror mig, jag jobbade där för ett halvår sedan. Det kan ni visst.
1: Ja. <laughs>
0: Så. <laughs> Så kan det vara. <clears throat> eh, det är om Microsoft. Eh, lite Apple-gejer. Yep. Eh, lite bra lite dåligt. Eh, man gick ut i veckan och berättade att man kommer att förlänga garantin på första generationen Apple Watches. Eh, den är ju nu jag säga, drygt två år gammal. Ja. Yep. Men man kommer alltså fortfarande att lämna garanti på den. Vilket jag måste säga att det tycker jag väl är, är schysst liksom. Det tycker jag är jättebra. Anledningen är att man har nämligen haft lite problem med batterier i de här äldre modellerna. Där batterierna helt enkelt har börjat svälla inuti klockan och på så vis har, har liksom alltså wetterna. Inte spruckit men den har delat sig från skärmen helt enkelt. Och därför känner man att ja, okej. Okay, det där kanske inte vi ska liksom, lägga i knät på våra användare, utan då löser man det i alla fall. Och det tycker jag är schysst. Liksom. Det, är, det är ett bra initiativ. Sen Mats, kan vi inte en gång för alla få slut på den här diskussionen om mackar och virus?
1: Nej, man behöver inte ha antivirus på mack, för det är så jävla fantastiskt. Eller inte. Alltså,
0: fast, fast, fast den här artikeln som jag läste i veckan, den säger ju precis det du säger. Ja. Yeah. Man, man behöver inte ha antivirus på marken för det hjälper inte i alla fall. <laughs> Ja. Yeah. <laughs> Apple har gjort eh, i princip samma sak som Microsoft. Man har byggt, byggt in ett antivirus i Mac Vilket jag tycker är, är schysst, liksom. Eh, I det här fallet så heter det Gatekeeper. Och plockar liksom, på OS-nivå ganska, ganska liksom bra. så. Eh, däremot, däremot så finns det ett, ett nytt eh, malware. Som är riktigt, riktigt elakt. Som tydligen eh, tar sig förbi Gatekeeper. Och, och infekterar eh, maskinen. Eh, och eh, det som händer är helt enkelt att, att användarna ser ut att få en ny uppgradering till macOS som i själva verket är fake och inte kommer från Apple. Och tack vare det så får man in den här skiten. Jag, jag reagerade på en väldigt deprimerande siffra här: mm. Att macOS-malware ökade med 744 förra året. Ja. Så liksom, kan vi, inte bara, kan vi inte bara stänga det här argumentet?
1: <hör> jo, det
0: kan man ju det, tycka. Det, alltså, det är ungefär som att säga: Jag kör Volvo, får man krockar aldrig med en Volvo?
1: Ja, nej, så. Är det. Nej, men alltså, på allvar så är det. Jag sitter ju ganska, ganska ofta i såna här dialoger. Eh, och tyvärr så. Det, det finns fortfarande en sån enorm övertro. Och. Eh, Ja alltså blind tro på att Det finns inte virus på Mac-plattformen Så man behöver inte köra antivirus Som
0: Men Apple är duktiga på reklam De har ju verkligen lyckats trumma in Det, det budskapet Ja
1: eh, så, är det. så är det Men nej det kan vi väl lätt konstatera
0: Att så är det <laughs> fallet Nej så är det Eh, sen så kommer man också, det ryktas också om att man kommer att eh, lansera en ny pengarövervaknings, eller pengarövervakningstjänst. Eh, och eh, då tycker den uppmärksamma lyssnaren att ja, men det har man ju redan. Man har ju redan Apple Pay. Ja, det här är tanken att det ska vara mellan privatpersoner. Alltså typ Swish, enligt svenska måttmet, liksom. Eh, och och det, är väl, det är väl positivt. Alltså, jag, jag kan inte tycka att det är negativt. Men samtidigt så är det ju fortfarande här att, ja men alltså snälla, kan vi, inte, kan, vi inte liksom, kan vi inte göra någonting som liksom funkar överallt? Ja. Men, alltså, och, och det här är givetvis ett sätt att, att låsa in folk i plattformen. Man, man vill kunna ge folk den här möjligheten så, eh, så vill folk inte lämna plattformen för att då har man det här uppsatt. Liksom. Men, det som jag däremot konstaterade är att det här skulle ju teoretiskt sett kunna, eh, vad ska man säga, slå bak ut lite grann. Därför att jag skulle kunna tänka mig att det finns någon möjlighet för Apple i det här fallet att kunna ta betalt för det här. Alltså det vill säga att någon liten promille av alla transaktioner kommer, att, att, eh, kommer Apple att tjäna på. Ja. Och då, då, då faller vi ju helt plötsligt under samma kategori som, som iTunes och Apple Music. Det vill säga tjänster, generellt sett så är det så här, tjänster som Apple tar betalt för. Den, de gör man tillgängliga på alla plattformar. Medan tjänster som man inte tar betalt för, tjänster som är gratis tjänster som liksom gör att man kan låsa in folk i, i ekosystemet de tar man inte betalt för. Nej. Så att, äh, vi, vi får se. Uh, ja, jag kan ju hoppas att, att liksom, och jag säger det en gång, varför kan vi inte bara liksom generell lösning för alla som funkar överallt? Det är väl för mycket begärt, tror jag. Kanske. Ja, förmodligen. Eh, Google, eh, Samsung Pay lanseras i veckan i Sverige Jag har till och med sett reklam för Samsung Pay i Sverige Vilket jag måste säga att jag är lite imponerad över Man har annars varit rätt dålig på att, att berätta sånt i Sverige tycker jag Men det har man varit rätt duktig på Som sagt, samma problem här Funkar bara på eh, Samsung Devices Funkar inte ens på alla Samsung Devices Utan de funkar på Klockan Gear S3, de funkar på Galaxy S8, S8+, S7, S7 Edge och den modellen som heter A5. De klarar av att hantera eh, Apple, eller Samsung Pay, men mm. ingen annan. Eh, men som sagt, det ska bli spännande för att se om de använder den här eh, MST-teknologin. Alltså den som emulerar magnetremsa, vilket jag tycker tyckte är lite... Det är ju ett litet plus jämfört med alla andra. För de behöver man inte längre byta ut sina betalterminaler till exempel. Eh, vad hade vi med för något spännande? Laga lite mat med Google. Man har i veckan gått ut och presenterat att man har stoppat in en receptdatabas. Eh, och även instruktioner för att, att använda sin Google Home i köket. Det här är coolt. Eh, ja, men jag, ty jag tycker det är schysst. För det är så att jag, jag har ju också Jag har ju alla mina recept i, i typ OneNote. Ja. Vilket innebär att med jämna mellanrum Och, och jag har dessutom jävligt kort, kort närminne Vilket innebär att liksom så här Var tredje minut var vi har gått till telefonen Låsa upp den Och sen har jag upptäckt att på min telefon Jag tror det har någonting med Huawei Strömspar-funktionalitet Så stängs OneNote ner För varje gång Så att jag måste liksom navigera mig in Genom OneNote till rätt ställe Varenda gång Vilket är makalöst frustrerande det fiffiga här är att jag kan helt enkelt säga till eh, Google Home liksom att ja, men jag, vill, jag vill laga det här. Vad är nästa steg? Liksom. Och den kommer ihåg var jag är någonstans. Och, och eh, liksom, ja, nu har jag vispat eh, äggvitorna för att göra meringue. Vad ska jag göra nu? Ja, du ska eh, dutta ut dem på en plåt och stoppa in dem i ugnen. Liksom. Så jag tyckte det var hur kul som helst. Yeah. Och du kan även, du kan även eh, be den konvertera mått och liknande. Så du kommer även att funka i... I Sverige, om det är så här, Nej, men du ska ha 15 pounds av det här. Jaha, vad är det i kilo, hektar? Ja, ja. Så det, det tycker jag är schysst. Det var kul. Jag ser ännu mer fram emot en, en Google Home. Det ska bli spännande. Ja. Eh, sen så, eh, vad har vi med för något roligt? Jo, du hade en liten, liten blänkare om Huawei.
1: Ja, det var egentligen... Jag hade för mig att vi pratade om det, men vi gjorde kanske inte det.
0: Vi sköt den till denna gången, för vi hade ja, lite mycket att prata om förra veckan.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nej, det var egentligen en, en polare som hade tittat lite på Huawei's Honor-telefoner. Alltså, och lite får man den här känslan av att man, man får vad man betalar för. Det visar sig att Honor-telefonerna, de, de tar ner alla sina updates över HTTP. Och vet du vad? De gör ingen kontroll av binärerna när de är nerladdade heller.
0: Alltså jag, jag försökte faktiskt göra lite så här Något så jobbigt som efterforskning kring det här området Innan, innan veckans avsnitt Och jag, jag kunde faktiskt inte hitta någon referens alls någonstans idag Nej, Nej han, han, har, att, han
1: hade hittat det här genom att bokstavligen sitta och äh, analysera
0: Ja, men alltså, jag, jag, jag har ont jag inte att, att det är så Därför att jag menar, folk har ju gjort betydligt kla klantiga saker. Jag menar, det finns ju exempel på eh, Internet of Things-grejer just nu som gör precis samma sak, liksom. Yep. Eh, men, och, och som sagt, jag, jag, jag har ju själv en, en honor-enhet. Eh, det som är, ska vi säga, det som är fördelen med det här, det är ju ändå att det vi pratar om i det här fallet är ju, är ju en relativt riktad attack. Alltså det vill säga, det, det är svårt att göra det här mot alla honor -enheter i hela världen. Mm. Utan det vi pratar om är i så fall att vi vet att Mats har en sån här enhet. Vi vet att vi vill komma åt hans telefon. Då skulle vi utan större problem få hans telefon och ladda ner en fejkad uppdatering och installera den och på så vis så har vi full access. liksom. Men nej alltså, jag, och det är absolut det är ju jättebra att det här kommer fram samtidigt så tycker jag ju som sagt att det är konstigt att, att, inte, att inte det här har syns i, i nyheterna. Det är något man borde definitivt prata med Huawei om. Och, och liksom, om inte annat borde de ju få kommentera det så att säga. Typ så. Sen har jag en liten kort diskussion Mats. Är det så? Ja, en liten kortis. Okej. Okay. Det var nämligen så här att i veckan så läste jag en, en liten artikel om DJI. Mm -hmm. de som gör drones de här snygga vita dronesen med kamera och man flyger för sin iPhone och det jag. ja, jag de har i veckan gått ut och sagt att man har satt geofencing på de här drönarna det innebär att man får inte lov att flyga dem i vissa, vissa områden i världen, till exempel Irak och Syrien ja. och anledningen till det här är för att man vill man vill inte att de ska användas av till exempel IS. Okej. Okay. Och jag funderar på det här. här, spontan reaktion. Är det här bra eller
1: dåligt? Spontan reaktion oavsett vad. Alltså grejen är det att geofencing tycker jag är helt jävla idiotiskt. Det spelar ingen roll om det handlar om... Alltså, du kan dra vad som helst under flaggan terrorism och få alla som säger någonting emot det att vara dumma i huvudet, men jag håller inte med.
0: Nej, alltså, nej, alltså, jag, jag, jag är väl lite Alltså, jag, jag förstår. Jag förstår tanken bakom det. Jag förstår att de som har funderat ut det här har, har liksom haft goda förutsatser. Däremot så tror jag fortfarande att det är fel. För jag menar, enligt det kriteriet så är det så här. Du får inte lov att köra lastbil i centrala Stockholm Alltså, alltså det, det, det blir ju jättekonstigt För att jag menar, då borde man ju, jag menar Vilka andra områden ska man införa det här på? Du får inte använda datorer i, i vissa länder du får, inte, du får inte Ringa samtal Till vissa länder ja, det ja. Bilar Hur många bilbomber har det, har det smälts av Här i världen?
1: Ja men det är ju som krypteringsexportreglerna. De är ju också helt
0: galna. Ja, och de dessutom så, är så ser jag det som att det finns ju ett jättestort problem med det här. Mm. Att jag menar, det, det de här människorna lever på det är att, att deras anhängare hatar västvärlden. Ja. Tror du att det här kommer att lösa några problem? Tror du att de kommer att hata västvärlden mindre för att, att man gör sådana här grejer? Nej. Nej. Och det alltså, jag, jag skulle snarare vilja säga att man förstärker liksom man förstärker den här vi och dom känslan Vilket mm. gör att jag blir sådär ja, ja, jo. Men som sagt, de var, säkert, de var säkert de hade säkert liksom bästa avsikterna i världen när man tänkte ut det här. Men jag, jag tror att man har gjort en tankevurpa i vilket fall som helst.
1: Ja, jag kan bara
0: hålla med. Ja, ja. Eh, Mats, har du något på din prylista?
1: Eh, ja, jag har, jag har en grej som jag sådär, det går ju inte att köpa, men jag tycker det var så coolt, eh, men de hänger lite ihop. Eh, NASA har nu börjat ta fram en alltså, meteoritresistent rymdtyg, bara där hör det ju coolt det låter. Eh, alltså man, man, man 3D-printar det här, det är faktiskt sjukt balt. Uh, men det ser ut som Vad ska man säga uh,
0: Gammal alltså, ex brynja
1: Ja fast den liksom är fyrkantiga länkar istället uh, det,
0: det, det ser ut som Sån här uh, kakelmosaik Som man sätter på vägen i badrummet
1: Exakt om man blandar det Med du vet, sån här leksak som man För handen bak, bakom Så är man som en piggar som lyfts upp
0: Men alltså det här, jag känner att det här hade ett jävligt snyggt Att sätta det i badrummet ju ja.
1: Ja, ja Ja, framförallt hade ju badrummet klarat av att få en meteor.
0: Det är inte så ofta just meteorer finns inne i badrummet. Alltså, för att om de finns i badrummet så har de tagit sig dit på ett sätt. Och då har du fortfarande ett stort jävla hål i taket. Absolut, men om du har, <hör>
1: om du har det här i taket så är det ju meteor säkert.
0: <hör> Nej, för taket kommer att rasa i alla fall.
1: Ja, fast, fast det, det kommer ju vara unscratched så att säga. Nej, det, var, det, det var jäkligt ja. coolt i alla fall. Ja, men,
0: ja, men håller med.
1: <clears throat> Nej, men helt ärligt. Uh, Reebok. Ja. Uh, förra året så släppte Reebok ett par dojer som uh, påminner om de skorna som Sigourney Weaver har i aliens -filmerna. De såldes slut blixt snabbt. Ja, men det kan jag förstå. Uh, nu tar man fram två andra dojer och uh, grejen är att de, jag tycker de här är så jävla coola. De, är, de ser verkligen ut som de här loaderskorna du vet. i Som själva lastrobotens fossingar typ. Vrål, balla och kommer i specialdesignade lådor. Kostar 225 dollar, nej 325 dollar paret. Jag är ledsen men jag måste säga att jag tycker de är skitfila.
0: Jag tycker de var balla så in i Norden. Uh, vrål, kult. Ja, eh, apropå, apropå så här framtid och rymd och grejer, så jag vet inte om, om eh, jag har en, en sån här favorit, eh, vad ska man kalla honom? Han kallar sig själv vetenskapskomiker, Jaha. Eh, Jesper Röndahl, jag vet inte om du har hört talas om honom. Det var han som var med i eh, Sveriges radios, eh, vad heter det, eh, institutet, deras podcast, vetenskapspodcast. Okej. Okay. Han har släppt, han har släppt eh, tre stycken korta en timmes böcker där han pratar om, om framtiden och spekulerar utifrån liksom vetenskapliga rön så spekulerar han hejvilt i hur man liksom, hur det kommer se ut i framtiden utifrån liksom, Han extrapolerar kurvan helt enkelt att om vi är här idag så kommer det 2001, eller 203 20, 000 så, så kommer den att liksom se ut så här Mm -hmm. Och om man, man gillar Typ så sådär eh, På minuten typ mm -hmm. Alltså det här radioprogrammet på, på Sveriges Radio Så tror jag att man kommer gilla den här för att han, han Det är helt meningslöst Snack och dravel Men han har Ja det är jävligt roligt att lyssna på i alla fall Okej okay. ja, Så jag kan, jag kan rekommendera den om man, inte, om, man, om man tycker att Jesper är bra Eller om man liksom gillar vetenskapsspekulationer så kan jag absolut rekommendera den. På, <coughs> på min lista mm. eh, så finns det faktiskt Lego den här gången. Mm, från den, Kina eller original? Nej, det här är original. Den kommer säkert att komma från Kina också. Men, men anledningen till <laughs> att jag gillar den är att eh, Lego kommer under hösten att släppa en en eh, modell av en eh, Apollo Saturn 5-raket. Mm -hmm. vi pratar liksom inte om nu pratar vi inte om liksom Lego för för femåringar utan vi pratar Lego från 14 år och uppåt så det är helt uppenbart tänkt till vuxna människor liksom men det här tyckte jag var rätt coolt faktiskt man har liksom byggt en, en komplett raket en landingpod och ja, hela kittet alltså det var, det var jag tyckte det var schysst den är, den är skala 1 till 110 vilket gör att den är, vad blir det en meter hög ungefär. Ser, säger de 40 tum? Ja, det borde bli en meter ungefär. Ja. Så att äh, jag tyckte, jag tyckte den här var riktigt, riktigt läcker faktiskt. Så att äh, det, kan, det finns en risk att det skulle kunna bli en sån så småningom. Det gör det va? Ja, ja. Mm. Äh, Men kul cool är den i alla fall. Mm. Du Mats, jag tror att vi är mål för den här veckan. Fint, fint. Yes. Uh, vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Vi finns på enlitenpodomit.se Samt på diverse ställen där ni hittar podcasts Jag har än så länge inte sett något ställe där vi inte finns Så att det är bara att köra på uh, Ni får gärna lämna en recension Det betyder väldigt mycket för oss att, att ni recenserar oss För det gör att andra kommer att hitta oss Eh, ni får gärna också skicka in eh, Kommentarer och lyssnarfrågor Som eh, Magnus gjorde i början av podden Vi tar till oss allting Och suger åt oss som en svamp Och kommenterar allt vi hinner och kan eh, Och det är jätteroligt När vi får feedback och faktiskt Visar att folk lyssnar på oss Det tycker jag är jätteskoj Tack för den här
1: veckan Mats och Tack själv Johan och ha en trevlig val nu Detsamma, hej då Tja